0: 欢迎收听《说话算话》。Hello， 大家好，欢迎收听第五集的《说话算话》，我是 Nick。最近是不是热得很夸张？但是虽然热归热啊，但是说真的，夏天其实是我最爱的季节，因为我非常非常的怕冷，我很怕冬天。就是冬天虽然不怕流汗啊，也不怕热，但就觉得生活好像少了蛮多的刺激跟想要做的事情。比如说像夏天很热的时候，我们选择去吃一碗冰，就是一件很爽的事情；或是可以去海边啊，去化外游泳池游泳；或是像走进百货公司、咖啡厅，就是你推开门的那一刹那，冷气向你吹来的那个快感。哎、欸，对我们今天就要来聊聊咖啡厅。就是上一集我们谈到自由工作者的工作模式，就是这样的工作形态，其实让最多人向往的就是我们可以自由的支配自己的工作时间，就是只要进度还在可以掌控的范围之中呢，我们基本上是想要去哪就可以去哪。那与其说我喜欢喝咖啡，虽然也很爱，但是不如说我其实是非常的享受踏进咖啡厅这个场域的动作。因为我发现，我其实是个仪式感就是相当重的人。我常常会需要设定好，比如说我做这一项工作需要的环境跟大小的要件，就只要都塞好之后，我其实就是可以很快的进入那样子的呃心理状态跟工作的模式。那咖啡厅对我来说就是一个那样子的场域的概念。应该很多人会觉得说，哎。很奇怪，因为咖啡厅不是很吵嘛？怎么会适合工作？但就对我而言，我觉得那反而就是一个可以让我很安心的氛围。就是虽然有时候周遭会有声音啊，会有人聊天、讲话，讲他们自己的事情，但其实那有点像是那种白噪音，就是会说，哎、欸，好像那个声音反而会让我更容易专注的在我自己该做的事情上面。但是往往，比如说太安静或是太家具的地方，我反而就是会分心，就是可能会开呃网购的页面啊，或是看一些什么呃影片还是什么的，就是时间就会浪费掉。所以这个时候呢，就要善用我上一集说的什么，对，就是番茄钟工做法。话说我那个上次推荐的那个 App 就是 Forest 那个 App， 我最近又解锁了两个植物，一个是幽灵草。一个是熊童子，两个都长得很 Q。<笑>不知道等下回去听第四集，就是我们在讲那个工作效率那件事情的一个小小的推荐。那回到呃，在咖啡厅工作这件事情之前，我才刚跟朋友聊到说，哎、欸，我们是不是常常会选择去咖啡厅工作，会不知不觉花很多钱？这个就是如果真的被那个理财相关的。朋友看到或听到，就会对我们说：“你看，你们的钱就是这样不知不觉的，就是被花掉这样。”但我自己觉得，就是量力而为就好。就是偶尔，其实可以这样换个换个环境工作啊，做事情，我觉得就蛮好的啊。对，这时候又要来讲一下那个占星，我不知道在听的你们对呃占星了不了解？就如果有兴趣的话，可以从查那个。自己的星座命盘去了解。说到这，上上次有朋友就对我说，我上一集开头不是有模仿那个汤老师的台词嘛，就是每周运势跟每月运势的那个台词。他就说我模仿的超顺的，这样比我自己讲自己的事情还要顺。所以，我自己又要来默默的记录一下。呃，我的那个星盘里面啊，我的太阳跟水星都落在第九宫。总共有十二个宫位，就是从一到十二。我的第九宫就是叫做又叫做千禧宫，那它的核心意义就是代表向外扩张这件事情，不管是呃地理位置上的扩张，或者是心理精神层面上信仰或理念等等。所以他掌管的就是，比如说像长途旅行啊、呃进修啊、国外的事物啊、高等教育、人生哲学、哲理。那当我开始对占星有兴趣的时候，看到我这些星盘上的配置，再去看自己一路走来的经历，就会有一种恍然大悟的念头。就是以我家的经济状况，就是出国念书这件事情，跟我有机会去蛮多国家走走看看旅行，对我来说其实并不是一件这么容易的事情，也是蛮辛苦的。但是因为冥冥之中。就是有很多因缘的牵动，然后跟我自己，因为很渴望这件事情，所以我去追求，那最终还是有达成这样子的一个目标。那我觉得，就是这个种冥冥之中的那个力量，就是很神奇。回到九宫跟咖啡厅的连接，我不知道可不可以这样去解释，就是。就是其实我很乐于在移动这件事情上，就是我完全不是一个很宅的人，就是我非常的喜欢一直跑的人，就是不管你今天是到一个新的地方，或者是你就地重游都好，就是只要一直在移动，一直在变动，我就会觉得很安心，就觉得没有好像没有浪费这一天，觉得自己还活着的那种感觉。而且我非常的爱坐长途飞机，就是只要在机舱里面看着从窗外，比如说我们今天是从白天登机，我从白天看到夕阳，再看到夜晚，然后又迎接日出，等待下机，踏到一个全新的国度，这件事情上，我觉得是超美好的一件事情。但是我至今都还没有找到一个跟我一样变态爱坐那个长途飞机的同好。在工作上是时候也是这样，就是当我可以自由选择自己的工作地点的时候，我其实就不会甘于都在同一个地方待着。除去那一种就是赶稿赶到已经你无暇去思考说哦，你要不要出门的状态之外，那我其实都会尽量每周可能都会设定好说，诶、欸，我礼拜几的几点我要移动到哪个咖啡厅工作，或者是哪一天我要去哪边找什么资料啊，买什么工具。或是哪一天我可以哦，就真的休息一天，我就真的在家工作等等。呃，预先计划的过程对我来说很疗愈，那、啊、也很重要。你看是不是很处女座九宫？<笑>回想起在咖啡厅画画的那个渊源,源，其实也是源自于我还在上班第一份工作的时候。那个时候其实台北已经有非常多很棒的咖啡厅，所以当时如果周末我没有回家的话。我都会找时间到我想要去的咖啡厅，那那个也是我当时可以解除上班的那个压力，就是稍微可以跳脱出来一点，以及接触到当时还觉得是梦想跟兴趣的画画这件事情。所以画了第一张之后呢，就开始有第二张、第三张，最后我记得画了快二十二十多幅吧，我忘记了，反正就是有这么多。那有的到现还就是屹立不摇，像是我很爱的那个中山区的那个日子咖啡，那也有在今年准备要暂时休息一下关闭的眼镜咖啡，或者是早已歇业的也都有。然后我有 po 在那个 IG 跟那个脸书，就是可以大家可以看看我当时2011年的画风这样。那后来我辞职搬回苗栗之后，因为没有太多咖啡厅可以选择，所以就暂时没有再继续这样子的行程。那后来再重新回到咖啡厅画画是二零一六年到英国念书之后。我在第二集的时候有说过，那时候刚去的时候有一点震撼教育，就是啊这些老师都有说我画的东西都太工整了，就是他完全感受不到那个。画画的过程跟笔触，所以他其实希望我重新拿起真正的笔，而不是电脑绘图板的笔。那我不用选择上色，我也不用在意画的对不对。他觉得我就是去最我觉得最适合的、方便的那个场域去画人。那他们为什么不叫我去画风景啊，或是画建筑等等？那因为这些东西它不会动。所以就无法训练到所谓的速度，跟我们在下笔决定这笔要怎么画下去的那个画风跟思维方式。所以呢，就开始累积了我在英国各个咖啡厅画画、念书啊、做案子的回忆。这样。那讲到咖啡呢，英国的物价跟生活费那些，其实大概都是台湾的两倍左右。但唯独咖啡，我觉得有时候甚至是比台湾还要便宜。还没去英国前，我其实就会习惯喝拿铁。如果是以英国比较呃稍微平价的那种连锁咖啡店的拿铁，大概是我那时候大概是二点五英镑上下吧，所以折合台币大概是一百多。一百元左右，那黑咖啡大概是 1.7 到 1.9 英镑，其实两磅以下就买得到了。当时汇率也是大概台币八十左右吧，这样的价差就会让我开始就习惯点黑咖啡。在独立咖啡馆的话，上面这些价格就会稍微高一点，但是平均的价格也是在一百五十元上下不等，所以其实是我觉得是不贵的这样。而且到英国后，我发现有有加牛奶的咖啡，除了我们熟我们熟悉的 cappuccino 或拿铁之外，还有另外一个选择叫做 flat white。那一开始我其实不知道这个是什么，因为它大概价钱也跟拿铁差不多。然后因为你不知道嘛，所以一开始你也不会去特别点它。但有时候就是好奇心战胜一切，有一次就想说，好吧，点点看好了。结果来了一个呃稍微小杯一点的。就是这个 Flat White， 那喝了之后发现口感也跟拿铁差不多，就觉得哎、欸，这是比较小杯的拿铁的意思嘛。但是后来查资料才发现，这个 Flat White 它是源自于二战的时候，意大利发明，意意大利人发明的。那转而就传到澳洲去，那经过改良就变成就是 Flat White 之后，又再传回去欧洲。那在二零一零年左右开始在英国流行起来。那它的成分其实跟拿铁一样，都是牛奶加意式浓缩咖啡，但它的比例上不一样。呃，如果你不喜欢拿铁的那个奶泡太厚，每次都要先把那个很厚的奶泡喝完才喝到下面的咖啡牛奶，其实你就可以选择喝 Fat One， 因为它的奶泡相对来说比较少。大概不会超过五公里吧。除了奶泡厚度外，就是他们两个的牛奶比例也是不一样的。拿铁的牛奶比例基本上就是比较多，有点像是喝牛奶，可是我们有加咖啡进去，所以它比较偏向是牛奶咖啡的这个概念。那 f a i t e 它就是相对来说牛奶比较少，所以它奶泡也少，所以它会有一种比较顺滑的口感。那我当时。喝到第一杯那个 Flat White 的时候，就有一种可恶亏到了的念头，因为明明就是价钱差不多，为什么它会比较小杯？所以后来就像我刚刚讲的，就是了解后才知道，其实他们咖啡的分量是一样的，只是说因为拿铁的、呃、牛奶量比较多，而且它的奶泡比较厚，所以它就会比较大杯。那有兴趣的话，其实呃星巴克也有在卖 Flat White， 可它的翻译叫翻成呃复列白，那那个复列就是 Flat。直接英译过来的，拉回来就是在咖啡厅画画这件事情。那一开始我就是先在当时家里附近那种连锁咖啡厅画。那英国基本上有三大的连锁咖啡厅，除了我们熟知的星巴克之外，英国还有另外两家，我觉得更 local 更、更就是分店更多一点的，一个是红色招牌的 Costa（C O S T A）， 那另外一个就是蓝色招牌的 Nero（ 就是 N E R O）。那我个人是比较偏好 Costa， 因为 Costa 的环境比较明亮，比较舒适一点。那 n a r r o w 我觉得比较暗，而且它有时候咖啡的品质我自己觉得比较不稳定。因为我好几次到那个 n a r r o w 点热咖啡，但都是温的。加上天气就是本来就比较冷嘛，那喝到温的咖啡真的我也很想生气。而且 Costa 就是比较多活动啊，跟呃可爱的视觉，就像他们每年圣诞节都会出呃限定的圣诞杯款。像2017年那一年，就是实在太可爱，我那时候就很疯狂的，每次去 Costa 就会点不同大小的咖啡，因为它不同不同大小的杯子会图案不一样嘛，所以我那时候很疯狂的收集了总共五个，最后整理海运回台湾的行李，我也把它一起带回来这样。那先给你们看一些，就是一年级的速写，就是那时候去咖啡厅画的。一开始就很怕外国人，他其实比较注重隐私啊，可能就是会很 care 被画。但后来发现其实也不会。那因为我自己假装的功力并不是太厉害，虽然都会自以为很厉害，自以为很厉害，就常常画一画还是会被发现。有的会走过来，我觉得。一开始会吓到，想说，哎、欸，会会不会要过来打我？后来才对我说，哎、欸，我是只是只是来过来看你画的怎么样，我可以就是拍张照吗？或是会有欧巴桑啊，或是女性的顾客就会说，哎、欸，那要把我画的好看一点。讲到这，我就觉得外国人的个性真的是。就蛮大方的，因为陌生人也可以跟你聊的这样掏心掏肺。我记得我有一次就是在咖啡厅，呃，在星巴克画完，我就开始工作。那时候就是空档，我在做台湾的案子，那时候画一堆动物这样。那旁边做一个，其实他年纪应该跟我差不多的先生，我眼角余光就发现他一直在转头看我，就是在绘图板上画来画去啊，然后屏幕上。就会出现很多的呃颜色跟笔触这样，后来他可能就忍不住，他就问我说：“哎，你在你在工作吗？”这样我说：“哦，对我是说我呃做这个相关的工作啊，我在画呃案子的图这样。”然后他就开始就问我说：“哎，这什么工具啊？怎么会可以这样用？”然后他就说：“哦，他是比较偏向做工程的，就是工人之类的蓝领阶级这样。他”他、哦、说：“他第一次看到这些，觉得很蛮新鲜的。他就觉得，呃，我这样很好，因为在咖啡厅就可以工作，这样不用像他这样在外面，好像就要抛头露脸啊，很辛苦这样。”那最后他的结论也很好笑，因为我当时在画熊，他最后就说。Hope you have a great time with these bears. 他就说哦，希望你跟这些熊度过一个美好的下午。这样。那另外一次也是在呃 Starbucks。那时候不是在画图，那时候是在写一年级的论文。呃，就是一个六十几岁的欧巴桑在我旁边看报纸这样。那我们其实就是各做各的，不会有什么太大的交集。但应该他就是有注意到我桌上很多资料跟书啊，他就突然转头问我说：“哎，就是你在写什么？”我就呃，就是吓一下，就说哦，就一直跟他说、哦、我我我在写论文这样，然后就顺便说我在写什么主题，他就缓缓的把那个报纸翻开到另外一面，就是有印那个呃节目表的那一面，他就说哎、欸，那你可以看这个呃 BBC 的节目，就是他最近有播一系列有关于日本视觉艺术的报道，他觉得很不错，这样跟我说了好几本书，我就想说哎、欸，怎么这么幸运，这样都可以。遇到缪斯阿妈这样，<笑>所以那天跟他聊了一下之后，我的论文字数就多了五百多字。对当时来说，这五百多字就是算很多了，所以帮助很大。所以就是我很喜欢在外面工作或者是画画，就是因为会有很多这些未可知的际遇会发生，就会让我觉得很新鲜、很有趣啊。那他们其实只是一个。过客，人生的过客，就是你一辈子都不会再见到面了，但是就会在你心中还是会留下这些浅浅的好玩的回忆，这样子。下面就来跟大家分享一些我自己当时很喜欢的伦敦的咖啡厅。那虽然现在大家都没办法出国，但是记下来，哪一天。就是当世界的秩序恢复正常的时候 呢， 我们就是可以再回去造访一下这些地方。第一家呢是我最喜欢最喜欢的一家咖啡 厅， 叫做 Blue Corner， 但很可惜它已经歇业了。就是虽然无法再造访，但是这家店在我心中就是有很重要很重要的位置。因为我在英国的两年多搬了非常多次家，大概有至少有五次以上吧。我我不敢想，就是搬家是以前通过的事情。那有半年的时间，我就住在 Blue Corner 这家店附近。那时候是2017年的下半年，就秋冬的时候。那时候也是刚好刚升二年级的，碰到呃生活方式跟学习方式都要重新调整，所以那时候常常会觉得比较寂寞啊，比较需要温暖，我就会常常来转角这家咖啡厅。那它叫做 Blue Cone， 它其实也真的就是一家蓝色外观的转角店。这样，那在秋冬的时候，欧洲就是天会越来越早暗下来，尤其是冬天，就是明明四点。可是外头看起来就像已经像七八点一样。当时 Blue Corner 的店里，就是有很多从天花板掉下来，呃，悬吊下来的黄色灯泡，其实就很像是点燃冬夜里一抹又一抹的烛火这样。所以我当时为什么会这么喜欢这家店，就除了不只是呃暖气很暖之外，像是店长啊、服务生啊，或是他们的客人，就是都一样维持着很温暖的基调。所以后来那个女生的店长其实都知道我要点什么了，她就会说：“哎、欸，今天一样吗？”我就说：“哦，对。”所以她就会亲切地送来那个热美式跟呃一片肉桂，我记得是肉桂焦糖饼干这样。在这边就是画了不少的画，然后也念了不少的书。一直到那年的年底，我搬去了另外一个地方之后，就比较少来这家店。隔年有一天就心血来潮，想说：“哎、欸，那很久没有来补空的人，就来看看。”才发现，哎、欸，怎么会歇业了？那个门口就贴着那个房重的那个告示就，就说因为店家还是房东忘记，就是说不再续租了，所以就是要另外找新的租客。但是里面的那个装潢都还没打掉，从前那个很熟悉的桌椅的位置啊，也都变得很凌乱，地板上还有很多纸张，这样看起来很像经过了一场不平静的抗争。虽然不知道过程发生什么事，但是这家店。就是选择歇业，就很像人生嘛，就是没有什么永远，没有什么永垂不朽，就是该结束的、该分离的缘分结束了，就是会结束。就记得我跟这家店一起拥有过一些什么就够了。第二家就是一家观光客的店，就是只要你们如果有去过伦敦玩，我觉得八九不离十都会被布洛克或是朋友推荐带来这家咖啡厅，叫做、Mount、Mouth。但是不是说观光客店就代表这家店的呃品质不好哦？因为这可是伦敦历史非常非常悠久的知名咖啡厅，就是它起源于1978年，它一开始是在科芬园，呃，伦敦有一个地方叫 Gofern Garden， 它叫这这个区域里面有一条叫做 m o n m o u t h Street 上面的一个。呃， 店面的地下室做烘豆跟批发。那过了三十年之 后， 二零零七 年， 他在伦敦的另一个地方开第二 家， 那个点就是在伦敦一个知名的市集 Borough Market 里面。在过了十年之 后， 又越做越大。那他的第二家分 店， 就是 Borough Market 里面那家分 店， 也吃不消。广大的观光客跟英国在地的顾客，所以他又把红豆的空间跟办公室移到第三家分店那边，就是 Birmingham 那边，也是一样在伦敦南岸。但我们通常会去的就是科芬园的创始店，或是 Borough Market 这一家。那其实我比较常带朋友去呃市集这一家，因为就是可以顺便逛这个我觉得伦敦最好吃的市集，然后也可以同时把泰特美术馆的行程一起排进来。那这家店因为就是它在市级的这个范畴里面，所以它可以容纳排队的人潮就会相对比较多。你在外面排队的时候，你就会看到里面的咖啡师就是各忙各的，他们的分工非常的详细，就是有专门在招呼要买豆子的客人，那也有专门在做意式咖啡的。咖啡师也有专门在负责手冲的咖啡师，以及最尾端在结账的，各司其子。类似新人的店员呢、啊，他就会来排队的队伍中问你说：“哎，你今天要点什么喝？”那如果你已经知道你要喝什么的话，你跟他讲，他手上会有纸杯，他就会帮你写上就是你要点的那个咖啡的记号。他再回去店里给负责的咖啡师们制作，就会节省一些点餐跟呃结账询问的时间。那咖啡师看到杯子，其实就会。也是照上面的指示在制作咖啡。那因为 Monmouth 的空间是实在太不适合工作，所以我会来这边的，就是画画。因为它就是有一点，算是有一点怎么讲？它的那个空间是一个有一点高度，所以你只要站在一个比较有高度的位的吧台的位置，其实你就有蛮多的画面可以画，可能是排队的人潮，或者是说认真在冲咖啡的咖啡师。但是在一样画的过程，就是还是会有人过来跟跟你聊天，就对了。有一次还被店员看到，他就拍一张照，然后他就继续招呼客人，因为他们客人实在太多了，所以没办法跟你聊得太久。那第三家我的爱店就是来自于英国知名杂志《Monocle》的咖啡厅。如果有常在看国外杂志的人，对《Monocle》应该是不陌生。M-O-N-O-C-L-E， 它出刊于2007年，探讨的是全球性的事件跟议题。所以除了设计资讯外呢，它也会包含一些商业、文化、时尚，甚至是趋势的预测等等的呃讨论。那除了纸本出版品之外呢，它也转型，慢慢转型成一个、呃、生活风格品牌的概念。所以它会开始出现实体店铺卖呃贩售 Monoco 自己的商品选品。然后也有 m o n o c c o t w e n t 的电台频道，以及我之后常去的 m o n o c c o Cafe。那我第一次接触到这本杂志呢，也是在我的第一份工作的时候。那时候有一个专案，会有一个呃全篇幅的报道上 m o n o c c o 所以那时候才知道这本呃指标性的杂志。那后来到伦敦之后，每次去超市买菜的时候，杂志区都会每个月都会出现新一期的 m o n o c c o 才又突然想起来说：哎，对这个杂志。之前工作的时候有接触到，就想说，哎、欸，原来英国人买 c o 那么方便，就是在排队等结账的时候，其实随手一拿就可以买到这样。那我跟呃 MOCO 咖啡真的是有一点相见恨晚，因为一方面是因为它在一个相对比较隐匿的街道里面，平常平常比较少会去到那个地方。然后另外一方面，有时候真的是比较忙，就是学校啊、工作室、住家附近的咖啡厅待而已。那有一次新鞋来潮，就特地去，就觉得啊，好喜欢。<笑>因为就是伦敦市中心的咖啡厅，除了连锁店，有的时候可以找到比较大的地之外，那大部分都不会说太大间。包括这些门口也是，它其实真的蛮小的。它是一个长形的空间，一楼就是有一些单人座的吧台，跟里面有一个呃。小客厅类似沙发区，那地下室就是有一些呃双人的座位区这样。但因为它地下室有包含厨房，所以就空间也不大。那如果内用的座位都满了的话，也是会有客人愿意点咖啡坐在外面的那个横板凳上面，边喝边聊天。那这其实也是伦敦市中心咖啡厅一种很蛮独特的风景，就是有大片的落地窗。那它的外观装潢，单纯就是深色的油漆，然后再用白色的字体写上店名啊，或是 logo。空间它就尽可能摆放 m o n o c c o 的杂志啊、专书，还有商品，就像是帆布袋啊、零钱包啊。那因为太喜欢这本杂志了，所以这家咖啡店虽然完全不适合工作，也不适合画画，但我还是很爱它。这样，然后它点咖啡的时候呢，就会附赠 m o n o c c o 的巧克力，非常好吃。那它的胡萝卜蛋糕也很不错。呃，讲到胡萝卜，以前我其实是完全不敢吃红萝卜的，更不要说它的制品。但到英国念书之后，因为英国有很多吃那个 brunch 的呃早午餐店，那菜单上会有一款果汁是那种苹果跟红萝卜为主的果汁。有一次去吃，就被室友逼着说、欸：“你喝喝看，就是真的不难喝。”结果还真的不能喝。后来进一步接触到胡萝卜蛋糕，是有一天在学校的工作室，有一天有个同学就拿了一整个的胡萝卜蛋糕来，就分大家吃。那我一开始就说：“哈、啊，我我不太敢吃。”然后那个英国女生就用很诚恳的语气说 ：“Nick, you have to try it. It's one of the most traditional and classic British cake。”因为她讲的就太诚恳，她就说这个是就是很传统的英式口味的蛋糕。然、啊、后想说，好啦，因为我实在也很不会拒绝别人，我就默默吃一口，想说也太好吃了吧。就是一种很怎么讲，很湿润、很松软的口感，就是你吃不到胡萝卜味。后来我就发现，超市的蛋糕区除了像那种柠檬糖霜棒蛋糕这种基本款的英式周末蛋糕外，其实也都真的有胡萝卜蛋糕这个选项。那我查一下，大多数的呃食物历史学家认为，胡萝卜蛋糕其实是源自于中世纪欧洲人吃的胡萝卜布丁。但因为当时的糖跟、呃、甜的那个调味剂都很昂贵，所以大部分人就会用胡萝卜去代替糖。真正的起源就是这个胡萝卜蛋糕的食谱起源，其实有三个国家都在争，一个是除了英国之外，还有法国跟瑞士。但 anyway 英国至少英国至少可以分到三分之一杯羹吧。然后因为在呃在梦口咖啡的胡萝卜蛋糕虽然比较干一点，但它上面的糖霜不会太甜，所以。值得加许。这样，总之呢，这是一家非常经典的英式咖啡厅。除了上面讲的这些连锁或独立的咖啡厅之外，其实我也常会去博物馆里面的咖啡厅。因为大家都知道，在英国连锁其实有一件很幸福的事，是有很多看不完的展览跟艺廊、博物馆。这些展馆通常比较大规模的场域，都会有一区是用餐区，就是你可以用午餐或者喝咖啡。那通常，呃，大家看展完都会在这边休息一下，也许是讨论刚刚看过的作品，也或许是相约来看展的朋友啊，看完之后结束之后，也、欸、就可能彼此闲聊一下。最后呢，是一个很特别的地方，所以我要放到最后一个说，那就是超市。我如果说我有时候也会在超市里面工作或画图，你们一定觉得我是个怪人。就是英国呢有四大连锁超市，对比于台湾，你就可以想象成可能是呃全联啊、鼎好、Jasons 或 City Super 之类。那我最常去的那一家叫 Waitrose， 它有一个非常好看的优惠，就是只要你到那边消费没有低消，就算你只买一条巧克力，都可以凭会员卡换一杯咖啡，不管是黑咖啡也好或拿铁都可以。因为我都自己煮饭嘛，所以买菜机会太多了，所以经常就是可以拿到免费的咖啡。那我就会后来我就会安排自己的时间，就是如果下课回家经过那家大超市，我就会顺便买菜。然后得到免费咖啡之后呢，我就会到超市的座位区打开电脑，可能写一下作业，或是找个资料画个小图什么之类的都好。隔壁可能就会坐偶机上啊，他可能就是买了报纸，他也跟我一样得到免费的咖啡，就坐在那边悠闲的把报纸看完，然后喝完咖啡再走回家。这样其实还是有很多喜欢的咖啡厅啊，但因为有的就是离我住的区就是会有点距离，所以可能一直到访一次两次就没有太多的故事可以跟你们。但这边还是有一家想讲，就是东伦敦有一家我也很喜欢，叫做 Attendant，A T A-T-T-E-N-D-A-N-T, T E N D A N T， 它是靠近一个叫做 Shoreditch 的地铁站。那外观跟我刚刚上面讲的 Mountmouth 的咖啡 Coven Garden 那家店一样，就是落地窗，黑色外观跟白色的店名跟 logo。他们家的餐点、咖啡跟装潢氛围，我觉得都非常棒。我在写这个稿的时候，我想说唱一下他们店的故事。原来是两个蛮年轻的年轻人开的，呃，目前有三家分店，除了我造访的。呃、uh, ，Shortage 那一家之外，还有另外两家。后来有看到他们开店的宗旨，我觉得超棒的，因为就是跟我所体验的那个服务是完全吻合的。我念一下给你们听。他就写说 ：“Our vision is very simple. Offer quality brunch cafe, serving the best coffee and local fresh seasonal food.” 然后他是写说：“然后因为他们是二零一三年开的嘛，他就说 ：‘The attendant has developed into a coffee roastery cafe and kitchen with the intention of bringing from cow.” to the UK cafe scene， 简单说就是他希望、呃、在做咖啡厅之余，可以带来一些永续的观念，然后可以传递给同行、同业跟顾客。我觉得这就是在做文化传播非常非常重要的一件事情。不管你是在做飲食文化、旅游文化、设计文化、表演文化都一样。除了就是赚取我们应得的收入，我觉得更高一个层面就是展现。我们在做这些跟文化价值有关的工作时候，你那个心里面最初的、最诚挚的那个初衷。那这边讲到 a t t e n d a n t 就是在东伦敦，我就要再说一下，东伦敦跟西伦敦其实是两个风格截然不同的区域。西伦敦就是走一个内敛，我们所认知的英国皇室啊。或是贵族文化气息相对比较重的地方，所以你可能会看到很多的红砖屋，或者是一些皇室的建筑，像白金汉宫啊，或是海德公园等等里面的建筑。但相反的，呃，东伦敦就是街头跟驰文化的风格就非常的强烈。而且建筑的颜色也会转成是比较多土砖色的颜色，而且随处就会可见涂鸦啊，街头涂鸦，或是各式各样的小店或艺术家创作者的工作室。所以在这边咖啡厅也会跟西伦敦比较起来，相对有个性，而且有活泼、有生气的感觉。所以有人会觉得呃，西伦敦比较无聊，东伦敦反而比较感受得到人的活动力。那这个我觉得就是个人喜好。哎，讲一讲，就是好多店可以讲，很多可以聊，也真的蛮想念伦敦的。所以等到可以重拾过去的自由的时候，我想每个地方、每个国家应该都能够带给远行的旅人更多的友善、微笑跟欢迎，应该吧？<笑>好的，希望你们喜欢我今天聊聊的咖啡故事跟分享的作品。那我们就下次说话算话，空中再见喽，拜拜。